0: Her anlatan yalanların 9. bölümüne hoş geldiniz. Ülkenin gündemi böyleyken içinden pek bir şeyler anlatmak gelmedi. Birkaç kez bölümü hazırlamak için de oturdum ama hangi ressamı anlatacağımı bile seçemedim. Sonra karşıma şu anekdot çıktı. Sanat tarihinin en tanınan belki de en bilinen akımlarından biri olan empresyonizmin öncüsü Claude Monet 71 yaşına geldiğinde karısının ve oğlunun ölümünü görmüştü. Birinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu ve kadarak olmuştu. Ben sadece gördüğümü çizebilirim diyen bir ressam için bu ciddi bir depresyon sebebiydi. Sevdiklerinin ölümü, dünyanın yaşadığı felaket ve hastalığı onu derinden etkilemişti. Yaşamı sevinci olan resmi bıraktım. O zamanın Fransa Başbakanı George Clemenceau, Monet'den halkı savaşı kasvetsizliğinden çıkartacak bir eser yaratmasını istedi. Monet çok yaşta olduğunu ve göreve hazır olmadığını söyleyerek, bu teklifi reddetti. Fakat Clemensov vazgeçmedi ve onu yasından çıkması için teşvik etti. Hatta Katarak ameliyatı olması için de ikna etti. Ve bahçesindeki Nilüferlerden ilham aldı. İzleyenlere 360 derece saran Nilüferler serisini sundu. E, bu eserler oval bir salon için e, zaten tasarlanmıştı. Ve gerçekten resimlerinde paylaşırım. İnanılmaz bir müze. Monet'in ölümünden birkaç ay sonra Lingerie Müzesi'ndeki plana göre yerleştirildi. Yani Monet son halini göremedi maalesef. E, Surreyelis ressam Andremasson gördükten sonra bu eserleri izlenimcilerin Sistine şapeli olarak adlandırdı. Aynı zamanda da bu set dizi 20. yüzyılın başlarındaki resmin en büyük anısal başarılarından biri olarak alınıyor. Bu hikayeyi okuduktan sonra tamam dedim. Bu bölümün misafirini buldum. Claude Monet çok küçük bir kendi düşüncelerimi eklemek istiyorum. Ne olursa olsun zevklerimizden, gelişimimizden, hayat biçimimizden vazgeçmemeliyiz. Özellikle elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Çünkü bunlar bizim insani değerlerimiz ve temel hakkılarımız. Kimsenin elimizden almasına hakkı yok. Eğer bunlardan ödün verirsek hayatımızdan da ödün vermiş oluruz. İstila ister sessiz ister sesli olsun içinde yaşadığımız hayat bize ait. Pes edersek oyunu kaybetmiş oluruz. Mune'nin hayatına geçmeden önce açıklayalım. Nedir bu impresyonizm? Rengi ve ışığı yakalamaya çalışırken eski gelenekler tarafından dışlanan hor görülen ressamların artık yeter diyerek masaya yumruklarına vurmasıyla resmi ve hatta tüm sanat dallarını etkileyecek bir sanat akımı ortaya çıktı. Impresyonizm, Türkçe adıyla izlenimcilik. Benim en favori zamanlarımdan biri 19. yüzyıl Fransa'sında doğdu. Akımın temsilcileri yani empresyonistler tarihten yeni manzaralar yaratmak yerine eskisinde olduğu gibi manzara ve modern yaşam resimlerini yapmayı tercih ettiler ve yeni bir anlayış uğurdular. Resmin kahramanı olarak ise insana değil ışığa yöneldiler. Konuları ise dansçılar, piknikler, kayıkla gezintiler, kafe manzaraları ve doğaydı. Yani empresyonistler için keyif insanlarıydı diyebiliriz. 1870'lerde Paris'te Huysuz Sezen, onun hocası Pissarro, balerinleri resmeden Degas, tatlı kızları resmeden Renaud'a, isim benzerlikleri olan Monet ve Manek gibi ressamların özgürce hareket etme dürtüsü vardı. Ve akademinin onları görmezden gelmesiyle bu dürtü daha da ateşlendi. Ve bu ateşte birbirlerine destek olup daha fazla ürettiler ve ürettikçe beraber bağımsız sergiler düzenlemeye başladılar. Bu sanatçıların ortak bir noktası vardı. Özgürlüğün prensiplerini arıyorlardı. Fakat gittikçe her ressam kendi estetik ilgisi ve prensiplerinin izini sürer oldu. Fakat empresyonizm kısa süreli varlığında sanat tarihinde bir devrim olmayı başardı. Sanat hareketleri için yeni ufuklar açtı. Çoğu sanatçıya Paul Sezen, Degas, Gauguin, Vincent van Gogh gibi yeni bir başlangıç noktası sağladı. Geleneksel teknik ve yaklaşımlardan bağımsız hale getirdi. Dünyada en çok sevilen ve tanınan bir sanat akımı oldu. İsmini de az önce saydığım ressamlarla beraber oluşturdukları bir bağımsız sergide Mone'nin sunduğu izlenim Doğu" resminden alıyor. Sezen'in bölümünden bahsederken de bu arada anlatmıştım. Bağımsız sanatçılar birleşerek bir sergi düzenledi. Ve sergiye tabii ki de eleştiriler yağdı. Bunlardan bir tanesi ressam ve oyun yazarı Duy Léau böyle pronans ediliyormuş Monet'in eseriyle dalga geçmek amaçlı bir yazı yazdım. sergiye empresyonistlerin sergisi adını vardı. bağımsız olarak anılan ressamlar bu yazıdan sonra empresyonist olarak anılmaya başladı Louis Léau özellikle Monet'in resmini bitirilmemiş bir resim olarak gördü ve şunları yazdı ne özgürlük ve ne kolay bir işçilik duvar kağıdı en ilkel halinde bile daha bitmişlik taşır Talihsiz bir öngörü diyebiliriz bu eleştiriye çünkü belki de Mona Lisa'dan sonra işte Yıldızlı Gece'den sonraki en bilinen resimlerden biri izlenim gün doğumu. Hatta bazı çalışmalar var gerçekten işte gün doğumunda mı çizilmiş bu resim bilimsel çalışmalar bunlar üzerine çok fazla düşünülen bir tablo olmuş. Düşünlen demeyelim de araştırılan diyelim. Çünkü düşünülecek bir şey yok. Empresyonistlerin resimlerinde mesaj gayet açık. <gülüyor> Bu arada sanatın tüm alanlarını etkilediğini söylemiştik. Müzikteki empresyonizmden de çok minik bahsetmek istiyorum. Konu hakkında çok kapsamlı bir bilgim olmadığı için araştırma yaparken İstanbul Üniversitesi'nden Esra Tulga'nın sanatta yeterlilik tezine denk geldim ve büyük bir keyifle okudum. Bölüme ekleyebileceğim çok fazla bilgi de edindim. Mutlaka paylaşacağım bu arada Şeyin linkini de, tezin linkini de belki okumak istersiniz. Ve kendisine de teşekkür ediyorum bu tez için. Herhangi bir iletişim bilgisini bulamadığım için şahsen teşekkür edemedim. Müzikal empresyonizmde yoğun bir duygu ile hikayenin betimlenmesi yerine atmosfere ve imaya odaklanır. Sudaki yansımalar, dans eden kar, gecenin girdabındaki sesler ve kokular gibi tasvir edici başlıklar müzisyenlerin aynı zamanda şair ve ressam yönlerini ortaya çıkartır. Açılışı Claude Debussy ile yapmadan önce magazinsel bir bilgi de vermek istiyorum. Roden ile büyük bir aşk yaşayan Camille Claudel ile çok yakınlarmış Debussy. Hatta bazı kaynaklarda bir dönem sevgili olduklarından da bahsedilir. Tüm bu devrimsel derecede yetenekli insanların aynı dönemde olması gerçekten çok güzel bir tesadüf. Ve karşınızda Debussy dinletisi. Karşınızda mı denir? Kulaklarınızda mı denilir? Bilmiyorum hiç. Kulaklarınızda diye bir laf var. Neyse dinleyelim. <gülüyor> Gelelim bölümün ana konuğuna. Claude Monet dediğimiz zaman çiçekler ve renklerin harmonisi gelmeli aklımıza. 1840'ta Paris'te doğdu. 4. bölümde anlattığımız heykeltıraş Rodin'den 2 gün sonra. Bunları söylüyorum psikopat değilim listesini tutmuyorum sadece çağdaş olduklarını bilin diye. Annesi bir ses sanatçısıydı babası ise her kaynakta değişiyor bu arada. Ben bakkal dükkanının olduğunu seçtim. Bakkal dükkanı vardı 5 yaşındayken Normandiya'ya taşındılar Normandiya'da Fransa'nın kuzey kıyıları oluyor Ve doğasıyla cennet bir yer İnanılmaz güzel Okulda başarılı bir çocuk değildi Ama çizdiği karikatürlerle tüm şehirde tanınıyordu Ve taşındığı Normandiya'da 18 yaşına geldiğinde Icim Budan'la tanıştı Budan Mone'nin sanat anlayışının Ve temelini oluşturan kişidir Onu karikatür değil de resim yapmaya teşvik etti çok iyi resim yapabilirsin neden ressam olmuyorsun diye kafasına ressam olma fikrini empoze etti. Ve böylelikle Monet'in resim kariyeri başlamış oldu. Monet dışarıda resim yapmaya alıştıran ve izlenimciliğin gelişmesinde en çok rol oynayan ressamlardan biridir Bonnet bu arada. Onu da hikayesine birazcık değinmek istiyorum. Bu arada bu isimler Fransızca olduğu için yanlış telaffuz edebilirim. Yani hazırlamadan önce bölümlere bakıyorum işte nasıl telaffuz edilir falan ama gerçekten çok zor. Neyse biz gelelim Bore'nin hayat hikayesine. 20 yaşındayken kendini kırtasiye dükkanı açan Boğen, işi gereği dükkanından alışveriş yapan sanatçılarla tanışıyordu ve arkadaş oluyordu. Van Gogh'un da en sevdiği ressamlardan biri olan Jean-François Millet'ın da yüreklendirmesiyle 22 yaşında yani benimle yaşadık resim yapmaya başladım ve şehirdeki sanat okuluna yazıldım. Ve burs kazanarak Paris'e gittim. Çoğu sanatçı gibi durdaki eserleri kopyalayarak kendini geliştirdim. Bu arada kendisini 3. E, bölümde bahsetmiştim. Mara'nın öğrencisinin öğrencisi. dudusunun dudusu dıdısı gibi oluyor ama bunu da eklemek istedim. Önemli bir bilgi diye düşünüyorum. 1857'de de kendi kişisel sergisini açarak bir başarıya ulaştı bu adam. Monet ressam olmayı iyice kapısına koydu. Fakat bunun için Paris'e gitmek gerekiyordu. Çünkü sanatın kalbi oradaydı. Fakat az önce dediğim gibi Monet açık alanda resim yapmaya alışmıştı. Lourdaki eserleri tekrar tekrar resmetmenin ona göre olmadığını, kapalı bir ortamda kalmak istemediğini düşünüyordu. Kendi kendini geliştirebileceğini düşündü. Ailesini sanatçı olmak istediğine de ikna etti. Fakat teyzesi, zaten sonrasında da anlatacağım, teyzesi maddi destek sağlayan kişi Mone'ye bu durumdan endişe duyuyordu. Ve o yüzden bir atölyeye yazılmasını istedi. Ve Charles Gray'nin atölyesine yazıldı. Charles Gray de İsveç asıllı fakat Paris'te büyümüş bir sanatçı. Gerçekten de kral bir abi kendisi, dönümün Paris'i Avrupa kültürü için kutsal ve her sanatçı popucunu Paris'e atmaya bakıyor. Prestijli atölyeler de var fazla ama çok fazla istek fiyat pahalılığını doğuruyordu. E, Glare'in kendisi de genç bir sanatçı olduğu dönemden çok iyi biliyordu ki bu eğitim ücretleri eğitim için bir engel teşkil ediyordu. Kendi öğrencilerini bunu yapmak istemiyordu ve bu yüzden öğretilerini ücretsiz sunuyordu. Ve kalitesi de gayet iyiydi. Eğitim anlayışındaki bir diğer güzellik ise diğer atölyelerdeki gibi bir baskı yoktu. Özgür bir eğitim sunuyordu. Ve Monet burada kendi gibi özgürlükçü düşünen bir sürü arkadaş edindi. Bunların biraz sonra sayacağım isimlerin hepsi çok başarılı ve bilinen ressamlar olacaktı sonrasında. Renoir, Pissarro, Bazil gibi. Ki biliyorsunuz da Sezen'in akıl hocası diye bahsetmiştim. Akıl hocası da deyince böyle çok büyük bir yaş farkı algılanıyor ama sadece 9 yaş büyük çağdaşlar yani. Charles Gray'nin öğrencileri sunduğu bu eğitim anlayışı sayesinde sanatçılar çevrelerindeki doğanın olanaklarını keşfetti ve aralarındaki bilgi alışverişin e, ilişkinin birebir öğretmenleriyle olan alışverişten çok daha faydalı ve çok daha önemli olduğunu fark ettiler. Tüm bu saydığım ressamların birbiri üzerlerindeki etkileri kariyerlerinin evriminde çok önemli. Üstelik sadece kariyerde değil, her anlamda birbirlerini desteklediler ve güvende hissedecekleri bir ortam oluşturdular. Saydığım ressamlar arasında en varlıklı olan Frederick Bazille, Monet'in durumunun pek iyi olmadığını söylemiştim. Babası maddi destek vermiyordu ve teyzesinin yardımlarıyla geçinmeye çalışıyordu ama bu tabii ki de yeterli değil. Ve Renoir'da tıpkı Morne gibi geçim sıkıntısı yaşıyordu. Bazil tüm bunların farkındaydı. Atölyesinin arkadaşlarını açarak onlara destek olmaya karar verdi. Birazcık böyle Bazil'den bahsetmek istiyorum. Çünkü hem iyi kalpli hem de başarılı bir ressam olmuş. Bazil'in aslında Paris'e gelme amacı tıp okumasıydı. Fakat ressamlarla tanışınca resme ağırlık verdi. Resme ağırlık verince de tıp sınavlarında başarısız oldu. Tıp sınavlarına başarısız olunca da tamamen resme yöneldi. Ve genç yaşta çok başarılı oldu. Eserleri 26 yaşında Paris salonunda sergilenmeye başladı. Paris salonundan bahsetmiştik ama e, yine de çok küçük bir özet geçeyim. Paris salonuna kabul olmak çok zor. Çünkü jüri çok fazla inceleyip sık dokuyor. Fransa-Prusya savaşı çıktığında cepheye gitti ve yaralanan komutanın yerine alarak Almanlara taarruz başlattı. Ve savaş alanında vurularak öldü. Gerçekten çok üzücü çünkü 29 yaşında gencecik bir adamdı ve belki de çok da başarılı olacaktı 26 yaşında bu başarıyı elde ettiğine göre. Ee, Monet'in Paris macerası Bazel'in de desteğiyle başlamış oldu. Paris'te sergileyeceği işleri üretmek için Monet sıklıkla kendi e, memleketi olan Normandiya'ya gidiyordu. Fakat Parisle Le Havre arasındaki tren hattı açılınca... Yaptıkları eserleri sergilemek için de ressamlar Leavre'yi tercih etmeye başladı. Hatta hep beraber ressamlarla e, Hanol olarak işletilen bir köşke gidiyorlar. Bahsettiğim çoğu empresyonist sanatçı da burada konaklıyor. Ve bugün çok değerli olan bir sürü sanat eseri bu köşkte üretilmiş aslında. Şu an bir Otel olarak işletiliyor bu köş. Twitter'da ve Instagram'da da paylaşacağım bu oteli gerçekten. Of çektirdi bana ekran başında. Bu arada otelin empresyonistler denilen Michel'in restoranı var. Daha ne olsun. Odalarında da size az önce bahsettiğim tabunenin Bazil'in, Moni'nin fotoğraflarını koymuşlar. Otelin internet sitesini de eklerim. Ressamların arkadaşlarına Han hakkında yazdığı notlar ile açılıyor internet sitesi zaten. Neyse otelin reklamını yaptıktan sonra ismini söylemedim. La Ferme Sayın Simon Han olarak işletiliyormuş. Doğru mu okudum bilmiyorum tekrar söyleyeyim. Ressamlar toplu olarak buraya geldiklerinde dışarıda resim çiziyorlar. Sonra akşam toplanıp çizdiklerini yere serip beraber üzerlerinin uzun uzun sohbet ediyorlar, tartışıyorlarmış. Ve Monet tabii ki de bahçede çalışıyormuş. Monet'in o dönemde gerçekten büyük bir şansı var. Çünkü ressamlar birbirlerinin arkasında durup hep destekliyor. Çoğunun eserleri de salon tarafından reddedildiği için aynı mağduriyeti. Paylaşıyorlar. Şimdi bu kadar salon salon demişken tam böyle net ne olduğunu da açıklayayım bari. Paris Güzel Sanatlar Akademisi her sene ki çok e, prestijli bir okul Paris'in sergi salonunda bir sanat gösterisi düzenliyor. Ve bu sergide eserleri sergilenen sanatçılar komisyon ücreti alıyor, ödül kazanıyor ve doğal olarak saygınlıkları artıyor. Genç bir ressam için salon kendini tanıtmasının tek yoluydu diyebiliriz. Çünkü o zaman herhangi bir galeri veya eserlerini sunabilecekleri bir art market yok. Veya nedir bu NFT diye tartışılmıyor. NFT mi yapsak falan filan diye. Her ressam eserlerini salona sokmak için çabalıyor. Monet de tabii ki bunlardan biri. Fakat jüri çok katı ve çoğunlukla eserleri reddediyor. 1863'te Jüri Manet'in e, Mone ile aynı kişi değil bu arada Soyadları neredeyse aynı bir tane harf değişikliği var ve aynı dönemdeler her neyse Manet'in sunduğu kırdığı öğle yemeğine sırf çıplak bir kadını betimlediği için reddet. Jüri sadece Manet'in resminde reddetmemişti bu arada o sene görülmedik sayıda reddedilen başka eserler de vardı ve bu durum sanatçıları çok fazla rahatsız ettirdi ve artık isyan etmeye başladılar Napolyon'da reddedilen resimleri görünce halkın bu resimleri değerlendirmesine izin verdi ve böylece Reddedilenler Salonu açıldı. Beşinci bölümde Sezen'i anlatırken bahsetmiştim. Fransız yazar Emine Zola Reddedilenler Salonu'nda yaşananlarla ilgili bir roman yazdı ve bu roman Sezen ile küsmesine yol açtı. Emine Zola sıklıkla ressamların sanat ve sanatlar arası ilişkilerine dair kuramların tartışıldığı stüdyo ve kafelerdeki haftalık toplantılara katılıyordu ve o tartışmalarda fark etti ki empresyonizmin Sanat ile olan ilişkisi kendi ideallerinin yansımasıydı. Zola sonrasında Sezen, Manet, işte Monet, Degas ve Renoir gibi ressamları makalelerinde savundu. Kitabı yazarken de arkadaş olduğu bu ressamların yaşadıklarından etkilendi ve karaktere hepsinden bir şeyler ekledi. Örnek olarak kitaptaki karakterine adı Claude ve tamamlamaya çalıştığı Ser Manet'a ait olan az önce de söylediğim reddedilen Kırda Öle Yemi tablosu. Kitabın sonundan bahsetmeyeceğim belki okumak isteyen olur ama e, finalinde empresyonizmde artık gelecek görmediğini ortaya koydu. Ve doğal olarak bu durum bizim empresyonist ressamları gücendirdi. Zola'ya karşılık olsun diye aralarında bir fon oluşturarak Mone'nin olimpiyatlı resmini satın alarak lorba astırdılar. İşte <gülüyor> Mone'nin salon geçmişinden bahsedelim birazcık da. Sanırım sadece iki eseri salonu kabul oldu. Bir tanesi e, iskeleden ayrılan gemiler adlı bir tablosu. Zaten özeti resmi anlatmaya gerek yok, ismi özetle de. Bir tanesi de iler devlancı model Camille'i resmettiği The Woman in the Green Dress adlı eser. Bu eser Monet'in olumlu geri dönüş alan nadir eserlerinden biri. Fakat bu eseri gördüğünüzde fark edeceksiniz ki resim Monet'in tarzı değil. Zaten sergiye de tamamen farklı bir resimle katılmayı düşünüyordum Monet'e. Oteli'yi ziyarete gelen kendisi de çok önemli bir ressamdır ve başarılı bir ressamdır da gerçekçilik akımının öncesi Gustave Corbet resmin zamanında bitmeyeceğini anlıyor ve Monet'e kısa süre içerisinde tamamlayacağı başka bir konu bulmasını öneriyor. Bunun üzerine de Monet teslime 4-5 gün kalmasına rağmen ani bir kararla Camille'in resmini yapmaya karar veriyor. Camille'in üzerindeki bu güzel yeşil elbise de kiralık bir elbise aslında. Monet'in elbise alacak parası bile yok. Camille'den bahsedelim birazcık da. Camille, Mone'yi ilişkisinde çok destekledi. Çünkü Monet ciddi finansal zorluklar yaşıyordu. Fakat aynı zamanda oldukça problematik bir ilişkiydi. Çünkü Mone ve babasının arasının daha da bozulmasına sebep verecekti. E, Prusya Savaşı olduğunda Mone, ile beraber Londra'ya sığındı. Ve burada Camille'in e, Monet'den bir çocuğu olduğu ve gayrimeşruyu bir çocuktu bu. Monet'in babası da bu duruma göz yummadı veya hoş görmedi. Zaten Mone'nin babası oğlunu daha klasik bir yaşam şemasında görmeyi istiyordu. Sanatsal kariyerini desteklemiyordu. Mone babasının eksikliğine tabii ki de kızgındı. Ve bu durum Camille'le oğluna daha sıkı bağlanmasına yol açtı. Elindeki şemsiye ve ayaklarının dibindeki oğluyla Camille, Monet'in resimlerinin ana figürü haline geldi. Bu arada maddi zorluk, maddi zorluk diyoruz. Bu çocuk yaptı. E doğal olarak hayat daha da zor bir hale geldi. Bazil'in maddi yardımlarından bahsettim. Aynı zamanda Corbett ve Mane de maddi yardımda bulunuyordu. Hatta Mane e, resimlerini satın alıyordu Mone'nin. Şöyle bir anısı var Mone'nin. Maddi sorunlarından dolayı kirayı ödeyemediği için ev sahibiyle problem yaşıyor. O sırada da büyük boyutlu bir resim çalışıyordu ve bitirememişti. Buradan sonrasını kendi ağzıyla açıklayayım. Kiramı ödemek zorundaydım. Param olmadığı için bu resmi ev sahibine teminat olarak bıraktım. O da resmi rulo haline getirip mahzene koydu. Param olduğunda dönüp resmimi alacağımı söylemiştim. Sonunda resmi alacak kadar param olduğunda geri döndüm. Ama resim nemden küflenmişti. Vonne'nin bu duruma ne kadar üzüldüğünü şöyle anlatayım. Bu resim hakkında arkadaşlarına sık sık şöyle yazıyormuş. Bu resimden başka bir şey düşünemiyorum. Bitirmezsem delireceğim. Gerçekten vay benim emeklerim olayı. Ama sonrasında Monet bu tabloyu 3 parçaya bölüyor. Hatta bir parçası kayıpmış hala. Bu arada hayatı boyunca geçim sıkıntısı çekse de hiçbir zaman kötü gözükmezmiş Monet. Ve her zaman bir vizyonu vardı. Fakirlikle lanetlenmiş bir vizyon. Normandiya'ya taşındığında da suyun üzerindeki yansımaları daha iyi gözlemlemek için minik bir tekne aldım. Ve diğer ressam arkadaşlarını teknesinde ağırladım. Bu dönem Monet'nin iyi günleri. Çünkü ileride 8 çocuğa bakmak zorunda kalacaktı. Camille ikinci çocuğunu doğururken öldü ve eskiden çalıştığı zengin bir ailenin hanımı olan Alice ile evlendi. Alice'in kocası varlıklıydı ve Monet'nin de patronuydu. Fakat iflas etti ve adam iflas edince altı çocuğunu ve karısını bırakarak kaçtı. Alice ve Monet sonrasında evlendi. Monet'nin iki çocuğu ve Alice'in altı çocuğu etti 8. 2 yetişkin 10. 10 kişi. Güverne'deki büyük bahçeli eve taşındılar. Bu ev, Moni'nin son 30 yıldaki başlıca ilham kaynağı oldu. Ve bu evin bahçesini, meşhur Japon bahçesini inşa etti. Ve nilüferleri bu evde resmetti. Hatta şöyle söyleyecek ilerleyen zamanlarda. Bahçem benim en güzel şaheserim. Her zaman huzurla ve sevgiyle çalışıyorum burada. En çok ihtiyacım olan şey çiçekler. Belki de ressam olmamı çiçeklere borçluyum. Monet Güverne'de sadece huzuru değil... Aynı zamanda başarıyı da bulundu. Eserleri artık satmaya başladı. Üstelik sadece Fransa'da değil, Amerika'da ve İngiltere'de. Ve eserlerini satması demek para kazanması demek. Sadece 6 tane bahçıvanı varmış. O çok sevdiği bahçesi ve zambak göletiyle ilgileniyormuş. Monet için diyebiliriz ki artık Paris'teki teorik ve eleştiriler savaşlara katılmak istemiyordum. Hatta şöyle eğlenceli bir magazinsel bir bilgi de vereyim. Alice'in kızı ile Moni'nin büyük oğlu evlendi ve zaten bölümün en başında da söylemiştim. Moni'nin büyük oğlu ölüyor fakat oğlu ölse de gelini onun yanından hiç ayrılmıyor çünkü o da bir destan ve Monet tarafından yetiştiriliyordu. Hatta Moni'ye asistanlık yaptı. Monet yaşlandıktan sonra ve eşinin ölümünden de bir yıl sonra dehşetle sağ gözünde hiçbir şey göremediğini fark etti ve hayatının son 15 yılını bu sıkıntıyla geçirdi. Hastalığı resimlerine parlak kırmızılıklar ve ton farklılıkları olarak yansıdı. Fakat Monet bahçesindeki nilüferleri resmetmeye devam etti. Yaşamının son 30 yılında farklı zaman ve açılardan oluşan 250 adet nilüfer resmi yaptı. 86 yaşına geldiğinde de akciğer kanseri oldu. Uzun ömrü boyunca uğraştığı sanatsal üretimi karşılığını aldı. Bunu mutlulukla söyleyebilirim. Zamanında eserleriyle dalga geçilen Monet'in lüferleri için müzelerde özel odaları inşa edildi. Müzayedelerde en yüksek fiyat Monet'in eserlerine biçildi ve bazıları paha biçilemez olarak kabul edildi. Çağdaş sanatın temeli olarak kabul edildiği için de her tarihsel çalışmanın özel haline geldi. Monet öldüğünde tabutunun üzerine örtülen siyah örtü, Monet siyah sevmez diyen arkadaşı, onu depresyondan çıkaran, tekrar resim çizmesi için cesaretlendiren Clemenso tarafından alındı. Siyah örtü yerine de tabutun üzerine atılan renk renk çiçeklerle uğurlandı. Monet'in zorlu yolu umarım size umut olmuştur. Akademinin onu kabul edeceği şekilde yoluna devam etseydi belki de en başarılı versiyonunu bulamayacaktı. Kendi başarısını cesurluğuyla yazdığı ve bize ilham olduğu için teşekkür ederiz. Hepimiz hayatımızdaki çoğu problemden şikayetçiyiz. Parasızlık, kabul görmeme, şanssızlık, bahtsızlık. Ama unutmamak lazım ki yaşamayı istediğimiz hayatı inşa ederken etmenler bize sadece kolaylık veya zorluk yaratır. Önemli olan tıpkı Monet'in de yaptığı gibi istikrarla kendimize inanmak. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kapanışı da bir diğer empresyonistimiz müzisyen olan Sati'den yapalım.